0: Ieder seizoen heb je wel een paar, of misschien zelfs wel meer, potjes waarin je wordt, zoals dat heet in het jargon, gefm'd. Ondanks een magistraal veldoverwicht en vele kansen ga je roemloos ten onder, omdat de tegenpartij een bepaalde supergeld met een rode cape en een S op de borst in het doel heeft staan en op hun spits. Die vaak al maanden niet gescoord heeft, en in zijn reïncarnatie van Gert Muller blijkt te zijn voor 90 hele minuten. Terwijl het toch allemaal niet lastig lijkt. Het doel is groot zat, en op een gegeven moment moet de wet van grote getallen toch in je voordeel gaan werken. Waarom spelen je aanvallers dan voortdurend alsof ze het resultaat zijn van een ranzige liefdesaffaire tussen René van Rijswijk en Ivan Gabriel? De Voetbal Managers United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Erik en Bjorn, de gemiste strafschop en het engeltje op de lat bij mijn wanhopige manager.
1: Goedenavond.
0: Nou heren, het scheelt dat we niet meer hoeven voor te stellen. Hè? Jullie zijn allemaal allebei al oude rotten in het vak. Volgens mij is Erik zelfs... Na Koen, uh, de, 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 meest, uh, de meest gevraagde gast. Wat, dus, wat een eer. Wat een eer, uh, absoluut. Dat betekent ook dat wij gewoon uh, linea recta doorschakelen naar onze eigen save games.
2: De stop, the dreams, Hello. Hello. Here we go. Onze eigen save.
0: Nou ja, ik werk gewoon voor links en rechts op mijn beeldscherm. En dan gaan we denk ik eerst van Erik horen hoe het met OHL gaat, als ik het nou wel goed uitspreek.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Daarom kom ik zo vaak terug, hè. totdat jij het uh, goed kan uitspreken. Dus, uh... Dat gaat nog even duren, vrees ik. <laughs> nee, nee, nee. Het is prima. Het is prima. Ik heb trouwens gehoord, uh, want ja, ik zit mezelf in het echt ook een beetje betrokken bij de club. Uh, en uh, ze gaan misschien uh, het veranderen hoe dat de naam moet worden uitgesproken. Dus uh, ik weet niet of dat ze dat speciaal voor jou doen, maar... Uh... Ze zijn ermee bezig. Ik vind het wel sympathiek. OHL is... Uh, voor,
0: een, voor een Vlaamse club zou OHL gewoon logischer zijn.
1: Ja, inderdaad. Dat, is, uh, dat zou de bedoeling zijn. Nou, Hebben he, jullie niet een of andere leuke bijnaam of
0: zo? Uh, ik, bedoel, ik weet dat uh, Beerschot, dat waren de Kielse ratten... En zo zullen er echt nog wel meer Belgische clubs... Uh, Gent uh, zijn de Buffalo's, dat weet ik dan ook nog. Maar uh,
1: heeft, uh, heeft OHL niet een, 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 een aansprekender bijnaam dan dat? Nee, eigenlijk niet. Ver, toch niet uh, voor zover dat ik weet. Um, het enige is ja, ze zingen altijd uh, Come On You Whites, omdat ze in het wit spelen. Maar, uh, maar veel verder uh, gaat het niet qua creativiteit. Ja, ik zou in deze tijd ook niet hard op Come On
0: You Whites op een tribune gaan lopen. <laughs> dat is volgens mij ook vragen om problemen. <laughs> maar
1: uh, ja, oké, okay, OHL. Dus uh, hoe gaat het met OHL? Ja, uh, ja, de vorige keer uh, dat ik, uh, dat ik uh, erbij was heb ik verteld dat ik ongeveer halverwegend een moeilijk seizoen zat. Um, het seizoen met de 2K in Qatar, uh, waardoor dat, uh, mijn, mijn spelers het eigenlijk uh, heel moeilijk hadden. We een beetje op achterstand stonden, um, maar dat ik nog goede hoop had op, uh, op de playoffs. Um, nu, ik moet uh, toegeven, ik had toen uh, twee dagen uh, voetbalmanager al niet meer opgestart. Uh, en Toen had ik het daarna wel deed, bleek dat de achterstand uh, toch al uh, zeker 10 punten was uh, op de top 4. Um, ik stond wel op vijf de vijfde plaats, maar dus ja, tien punten achterstand, dus dat viel, uh, dat viel een beetje tegen. Um, wat ik toen gedaan heb, ik heb uh, nog eens uh, alle raten die uh, ik, zowel ik zelf als, uh, als jullie uh, hebben gegeven tijdens de podcast, uh, heb ik geprobeerd uh, allemaal, uh, allemaal samen te brengen om, uh, om toch nog een eindsprint uh, in te zetten. En, en hoe ging dat? Uh, dat ging eigenlijk uh, verrassend goed. Uh, heel, heel goed zelfs. Tot, uh, denk drie wedstrijden voor het einde wonnen we alles. Um, waardoor dat we op... Uh, we stonden zelfs vierde, maar dan uh, verloren we van de rechtstreekse concurrent, uh, Antwerp. Uh, vervolgens wonnen we weer. Uh, en um, in de laatste wedstrijd begonnen we met één puntje achterstand op Antwerp. Uh, en wij moesten tegen Lommel, niet, niet direct een hoogvlieger. Um, en halverwege de wedstrijd had ik gezien dat, uh, dat Antwerpen op achterstand uh, was gekomen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, zag het er allemaal heel goed uit. Uh, totdat we zelf ook op achterstand uh, kwamen. Oei. Uh, dat, dat viel eventjes tegen. Um, gelukkig een beetje later konden we nog scoren. Hadden we één puntje waarmee dat we net genoeg uh, zouden hebben um, om... Uh, om toch bij de top 4 te eindigen. En dan ja, heb je gewoon in België nog alle kans om, om kampioen te worden, natuurlijk. Uh, alleen uh, helaas uh, net uh, in de ene laatste minuut, denk ik, uh, scoorde Antwerpen, waardoor dat zij ook één puntje pakte. Uh, oh. En uh, ja, dus uh, we op één puntje uh, het, uh, de top 4 misliepen.
0: Zo'n Karlsberg uh, zo ontknoping. Als Karlsberg voetbalontknopingen
1: maakte, dan zou dit er zo eentje zijn. Inderdaad, ja, ja. ja. Dus uh, ja, dan, uh, dat bet... en eigenlijk ja, hebben we best een goed seizoen gedraaid achteraf gezien. Uh, het was minder slecht dan ik, dan ik dacht. We hadden meer punten bijvoorbeeld dan het eerste jaar waarin dat ik kampioen werd. Uh, maar ja, uh, er was gewoon een heel groot verschil tussen de top 5 en de rest van de competitie. Dus uh, je had heel veel punten nodig om bij de top 4 te eindigen. Heb je wel nog kans om Europa in te gaan komend seizoen? Uh, ja, dus dan uh, hadden we de playoffs. Uh, maar dan vanaf de vijfde plaats. Uh, ja, die mm -hmm. werden heel heel makkelijk gewonnen. Uh, en dan uh, moet je dus tegen de nummer 4, denk ik, van, uh, van de kampioensgroep. Uh, uh, dat was in dit geval Standaar. Uh, dat werd een, een draak van een wedstrijd. <laughs> uh, echt, ja, gewoon zoals in het echte, de wedstrijden van Standaar uh, eigenlijk. Dus uh, ja, echt gewoon heel, heel slecht. Uh, mijn spelers hadden er geen zin meer in. Uh, en uh, ja, dat lieten ze dan ook zien uh, door dan nog uh, twee heel makkelijke tegendoelpunten te krijgen. Uh, Je werd geëffd? Ja, het was zelfs tegen tien man van de standaard. Uh, oh, oh. Dus ja, dan, uh, dan was het gewoon een, een volledig verloren seizoen, zullen we zeggen. Is het om het af te maken, was er dan ook zo'n
0: zo spits die al dertig wedstrijden niet meer gescoord? Dat die dan uitgerekend tegen jou door even twee balletjes
1: in prikt of zo? Uh, inderdaad, zoiets. Ja, ja dat was uh, inderdaad niet, niet de allerbeste speler die, bij hun, uh, die ze bij hun scoorde. Dus uh, dat, was, uh, ah. dat was echt wel extra ballen. Of je hebt dat andere
0: cliché, als zij een oud-speler van jou onder contract hebben staan, dan uitgerekend tegen jou, drukt hij er een balletje in.
1: Ja, ja dat was gelukkig niet het geval. Uh, dat probeer ik ook altijd andersom. Dus als ik, uh, als ik weet dat de speler tegen zijn oude ploeg moet, dan, uh, dan zet ik hem er zeker in. Uh, dat is eigenlijk helemaal geen verkeerd idee. Maar uh, ja, ik heb echt het gevoel dat dat werkt. Maar ja, uh, dat is meer uh, weer iets voor, denk ik, voor, de, voor de aflevering over bijgeloof. We houden hem erin, Erik. We ja. houden hem erin. Dan, uh, dan kijken we even naar Bjorn.
0: Want we willen ja. natuurlijk ook weten hoe het bij jou gaat.
2: Dat is alweer een tijdje nee, geleden, geloof ik. dat Ik uh, daar een tijd over gehad. Ik was aangekomen in Brazilië. Yes. Uh, bij internationaal. Waar ik ongeveer een maand op 10, 11 gezeten heb. Uh, want eigenlijk woonde ik daar vrij snel de Champions League. Dus konden we weer door uh, naar Europa. Uh, de laatste die we nog moesten winnen. Of die, die ik nog moest winnen. Uh, was, ja, de, ja, de Pentagon, de Hexagon gingen niet worden, want de Oceaan kon het niet inladen. Uh, nee. dus, uh, maar er waren, er waren vrij weinig vroeger beschikbaar. Ik we zijn uiteindelijk terechtgekomen bij, bij Valencia. Die een hele hoge vlieger om een kans te hebben voor de Champions League. Die stond dat ik daar aankwam, ik geloof, 12 in La Liga, dus dat was geen eer meer te behalen. En uiteindelijk heb ik daar een maand of twee gezeten. Uh, toen de volgende avontuur zich alweer aandiende, ik dacht om het zeer mooi rond te maken, is het misschien leuk om naar Knokken weer, uh, weer terug te gaan. Waarom niet? Daar werd de manager werd op straat gezet, die stond de a in de, de competitie op achter. Uh, en nou, die had ik daar achtergelaten als kampioenskandidaat. Dat zijn ze in drie punten nog steeds, maar dat kwam er niet echt meer uit. Uh, nou, en toen da we daar aan de slag gegaan met utopie om daar de Champions League te vinden, uh, dat was gewoon voor mooi, het mooi verhaal. Maar uiteindelijk heb ik daar ook maar een maand of twee ben ik daar geweest. Wel ja, de play-offs gewonnen, playoff twee. Van, van Anderlecht die vierde naar de, in de kampioensgroep. Dus het kan wel. De, de, de finale <laughs>
0: uh, de, Voor de rest maar... helemaal geen subtiel stootje onder water. Dan. <laughs> helemaal niet. Gewoon een directe in,
2: in het gezicht. Ja, bedankt. Nee, maar uh, <laughs> toen uh, natuurlijk, ja, daar, daar dat jij Champions League in, dat kan bijna niet. Dat zal Erik ook behalen. De Belgische ploeg Champions League binnen. Is vrij ingewikkeld. Uh, en toen op een gegeven moment kwam er een bericht uit Manchester. Dat Pep Guardiola eindelijk in 2035 uh, een keer op straat werd gezet. Mm. Die werden vijfde in de competitie. Vond hij eigenlijk maar niet zo heel goed. Uh, en niet genoeg. Dus die ontsloeg Pep Guardiola. Waardoor zijn pekje vrij kwam.
0: Dat, uh, dat klinkt inderdaad wel alsof je daar een... Uh een kans zet om die Champions League te pakken.
2: Dat dacht ik. Dus toen, uh, nou, daar stiekem een beetje in de wandelgang... mijn interesse getoond. En uh, al snel had ik de bij de supporters van City... om daar aan het slag te gaan. Drie dagen later werd ik uitgenodigd... voor een sollicitatie. De volgende dag kon ik meteen Fancy winnen. Om daar de boel weer... op de te krijgen. Het eindigt de tijd in de competitie. Dus daar was ik heel veel meer te verhalen. En inmiddels ben ik een seizoen verder. Ja, om daar echt wat te gaan neerzetten. Het dus nu actief uh, uh, het nieuwe seizoen begint in september 2036. Champions League uh, gaan we in. We spelen daar in de groepsfase. Ik wil tegen Barcelona Hoffenheim en ja, nog een andere ploeg en de Turkse ploeg ook dat is rijden precies Dus daar moeten zeker mogelijkheden liggen om ook naar de ieder geval op daar actief te zijn.
0: Maar zeggen Europees overwinteren, dat moet normaal gesproken lukken.
2: Ja, en dan hopen dat we die Champions League winnen. En aan de spitsen kan het niet liggen. Ik heb daar pak een beetje
0: 200 miljoen uitgegeven. Nou, we, <st> is we hebben in het en verleden uh, ik bij Koen gezien dat een dure investering geen garantie is voor doelpunten.
2: Nee, ongetwijfeld. Maar een, een, een Russische Azeri schiet er wel in voor mij. Oh, je
0: gaat echt voor het vreemdelingenlegioen.
2: Ja, maar het mooie aan Engeland is natuurlijk. Die hebben nu uh, in het hebben ook die regels dat je daar vijf jaar voor. Paspoort aanvragen en
1: iedere buitenlander
2: die vijf jaar in Engeland heeft, die, die doet dat. Uiteraard. Dus een hele selectie zit vol met Engelse en Italiaanse Engelsen. <lacht> en die dat allemaal als tweede nationaliteit hebben inmiddels. Dus ik zit daar pakken weer drie buitenlanders
1: mee. Ja, maar uh,
0: Bjorn, heel eerlijk: hè? Uh, het feit dat hij een Engels paspoort heeft, dat maakt het nog steeds, zeg maar, geen, niet een Engelsman, het is nog steeds een Italiaan. Dus uh, het, is, is het is nog steeds een Oh, wacht, wacht, wacht. wacht. Is dat, hij, dat is net zoiets als de Ajax-definitie van eigen jeugd. Nee, nee, hij heeft een jaar bij ons in de jeugdopleiding gespeeld, dan is het eigen jeugd. Ook al komt hij uit dat, Denemarken. Dat
2: werkt niet zo. <laughs>
0: Weet je wat, joh? Nee, je hebt helemaal gelijk. Je hebt geen Vreemdelingenlegioen. Russische Azeri's zijn ook gewoon Engels. Als ze een Engels paspoort hebben, dan zijn dat gewoon eigen spelers uit de eigen opleiding.
2: Precies. <laughs> nee, en wel leuk, ik heb nu Fusumuzi Fredericks uh, gekocht ook. Dat, zegt iemand dat Het klinkt Zuid-Afrikaans. En zuid Afrikaan inderdaad, die ik bij Orlando Pirates uh, ook onder contract had staan. Ja, die dat ging op, die toen uh, voor een paar ton aan Atletico Madrid. En hij is dit aardig ontwikkeld en is
0: nu uh, eigenlijk de derde centrale verregel in de selectie. Is. Oh, dat is wel tof. Uh, iets over Mag ze muurtjes maken? Cirkeltjes rondmaken
2: en dergelijke. Een soort van, ja,
0: als het bij Knoppen niet leuk doet hij wel. Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, Benchon, schon Precies. Nee, ik zit nog steeds in mijn uitdaging om met een volledig homegrown team de Champions League te winnen. Dat is me het afgelopen seizoen voor de tweede keer gewonnen, uh, gelukt met Alti Nordu. Maar daar zaten in de basisopstelling wel drie spelers die niet uit de eigen opleiding afkomstig waren. Dus die... Ik zit nu in de voorbereiding op het seizoen 37-38 en ik ben nu ja, eigenlijk schoon schip aan het maken. En ik probeer dus alles wat niet uit de eigen opleiding komt, probeer ik de selectie uit te werken. En daar heb ik nog wel geteld één speler van over. Dat is mijn controlerende middenvelder. Dat is, dat is de enige die ik nog niet verkocht heb. Ik had een hele, hele goede centrale middenvelder, waarvan ik denk dat hij misschien wel bij de beste tien centrale middenvelders van het spel hoort. Maar die kwam uit de jeugd van Trabzonspor, dus die moest weg. Die is voor 50 miljoen naar Red Bull Leipzig, sorry, Sport Leipzig gegaan. Ik had een hele goede linksback, misschien wel een van de beste onder 23 linksbacks van het spel. Die is dus voor 30 miljoen naar Man City gegaan en blijkt nou ineens gewoon 60 miljoen waard te zijn, dus dat was misschien zelfs nog wel een koopje. En ik heb mijn reservedoelman verkocht waarvan ik denk: Nou, dat moet eigenlijk niemand ruk. Maar ik moet die ene controlerende middenvelder nog kwijt. Ik heb wel twee talenten uit de jeugd doorgeschoven. in de hoop van: Nou, we gaan eens kijken of het, of het gaat lukken. Desondanks heb ik geen enorm jonge ploeg. Heb ik ook een aantal spelers van uh, achter in de twintig en zelfs een uh, dertiger erbij. Dat is de enige speler die in mijn team actief is. die in het begin van het spel ook nog speelde: dat is uh, Raviel Tahir. Jullie allen uiteraard niet bekend. Um, maar in het echt is het wel een, uh, een talentje. Zeg maar de zoveelste Turkse Matthijs de Licht. En um, dat is een jongen die van Altinordu in het echt naar... Ik dacht dat het Fenerbahce gegaan is. Nou ja, ik heb hem teruggehaald op zijn 34ste van Valencia. En nou, hij maakt bij mij... Uh, zet hij achter in de lijnen uit. Op het moment dat hij het nog kan belopen. Want we spelen met een vrij hoge defensieve lijn. En Rafil Tagir is op zijn 34ste zeg maar... Kennen jullie Johnny van Beukering nog, die bijna werd ingehaald door de man die, zijn, die een paas naar hem gaf? Nou, ja, dat, dat is te hier achterin en dat compenseert hij dan wel door zich goed op te stellen. Maar met name in de Europese wedstrijden, ja, gaat, in de Europese wedstrijden kan dat gewoon echt niet meer. Daar komt hij gewoon tekort, daar kan hij gewoon eigenlijk niet meer mee. En daarom heb ik dan ook een aantal jonge Turkse spelers uit de eigen opleiding die dan in de Europese wedstrijden het, uh, het, het, het zaakje op gang moeten zien te houden. Maar in de competitie mag Raviel toch hier wel nog spelen, want wat hij goed in is, is uh, praten. En dan gaat hij met mensen praten en dan zegt hij, nee, jij wil geen nieuw contract als een soort van Jedi mind trick. <laughs> en dan gebruik ik dat eigenlijk om de loonkosten van de selectie enigszins behapbaar te houden. Want Alti heeft dan laatst het nieuw stadion gebouwd. Maar ondanks het feit dat ze nou twee keer een Champions League en een uh, Europa Cup op hun naam hebben staan. hebben ze nou een stadion van 20.000 mensen. Dus uh, dat, uh, laat ik het zo zeggen. Van de inkomsten van het stadion moet ik het niet hebben om de club financieel gezond te houden. Dus ik kan het hem ook niet permitteren om heel veel dure contracten uit te delen. Dus ik, ik heb er één of twee jongens die meer dan een ton per week verdienen. En de rest niet. Dus het is vooral ja, aan mensen als Tagir te danken die dan, met men, die dan zegt... Nee, nee, jij wil geen nieuw contract. Jij wil geen nieuw contract. En dan, oké, okay, ik wil geen nieuw contract. En dan gaat het weer een half jaar goed. Maar dat betekent ook dus dat ik ieder jaar één of twee ja, best wel talentvolle spelers moet verkopen... om ja, de zaak op gang te houden. Want nou, tot nu toe ging dat makkelijk, want dat waren dan alle spelers die niet uit de eigen jeugd kwamen. Maar dit seizoen zal ik dan voor het eerst... Uh, nou ja, dit seizoen zal ik nog wel uitgespeeld krijgen op die manier. Daarna zal ik dan ook echt jeugdspelers moeten gaan verkopen. En dan ga ik mezelf in mijn vingers snijden. Dus ja, het komend seizoen is uh, een beetje do-or-die, want daarna wordt het denk ik be best wel een stuk lastiger... Als ik die eigen jeugdcriteria blijf aanhouden, want dan is het bijna niet meer te doen, denk ik, om op die manier ja, de zaak geregeld te krijgen. Dan, dan ga ik echt ook mijn eigen sterspelers moeten verkopen die uit de eigen opleiding komen. Mijn, mijn keeper is bijvoorbeeld al twee jaar op rij verkozen tot beste keeper van de wereld. En die ga ik niet kunnen vervangen met wat er op het moment in de eigen jeugd zit. Dat zijn gewoon modale de Turkse Super League keepers. Die prima zijn in de eigen competitie. Maar die het Europees niet kunnen bolwerken. En voorin heb ik een keer gehad over dat ik Ali Attai had. Een speler die voor mijn komst door Alti Nordu en Real Madrid verkocht is. Maar dat is daadwerkelijk de enige speler die in de buurt komt van echt de pure wereldtop uit de eigen opleiding. Dus als ik die moet gaan verkopen. Ja dan komt er eigenlijk Europese subtop voor terug. En dan kun je een paar keer geluk mee hebben dat je daar een wedstrijdje mee doorkomt. Maar je hebt wel echt één of twee mensen nodig die die kart trekken in je selectie. Dus ja, dat is, uh, dat is mijn eigen safe. Uh, misschien wel leuk om uh, een beetje in, in, in het thema te blijven. Uh, na bijna 2,5 seizoen ongeslagen te zijn geweest in de competitie, heb ik eindelijk weer eens een competitie nederlaag geleden. Tegen de nummer laatst.
2: Uiteraard. Het het
0: Met 2-1. En zij hebben 4 keer op doel geschoten en ik 28 keer. Dus uh, ja. Daar, we zullen het erop houden dat het niet helemaal goed ging met betrekking tot het afronden. En dan hebben we ook gelijk dat... Ik, ik moet wel zeggen, ik was echt pissig. Als in pissig dat mijn dochtertje van een, van een jaar me aankeek van... Papa, wat ben je gewoon een doen, joh, doe even normaal. <lacht> eh, niet met schelden of zo, maar wel. Ik zat me gewoon echt verschrikkelijk druk te maken van... Bleh. Hoe kan dit nou? Want dan, ja, dan zie je ook altijd ballen tegen de lat gaan waarvan je denkt, ja maar die had ik er nog in kunnen zwaffelen bij wijze van spreken. En dan knallen ze die bal gewoon loeihard tegen de lat in plaats van hem gewoon rustig in te tikken. Nou ja, dat dus. Um, maar laten we eens naar het daadwerkelijke thema van de week gaan. Als je spitsen niet scoren, of je in, in mijn geval als je aanvallers niet scoren, wat kun je dan doen?
2: It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The Unthinkable unfolds before Het thema van de week.
0: En ja, ik denk dat het eerste is dat we heel even de, de, de standaard dooddoeneltjes doorlopen, die mensen dan roepen op het moment dat je spitsen veel kansen missen. En ja, ik, ik erger me daar wel eens aan. Want dat zijn van die dooddoeneltjes van die mensen die dan. Ja, eigenlijk roepen ze maar wat. En op het moment dat ze het dan verder niet invullen, heb je er niks aan. En ja, ik weet niet of ik een van jullie een voorzetje kan geven naar de eerste dooddoener. Uh, ik kijk even Erik aan, want dat is denk ik wel de meer tactisch onderlegde van jullie twee. Sorry, sorry Bjorn. Nee, ik niks.
1: Goh, ja. Um, ik, ik vind het altijd een beetje een, een moeilijke. Uh, inderdaad, het is makkelijk om te zeggen, het is je tactiek. Uh, maar, uh, maar vaak komt het ook uh, ja, in, in periodes, dat zien we in het echt ook natuurlijk, uh, het, het kan aan je tactiek liggen hè. Uh, laat dat uh, duidelijk zijn uh, dat je spitsen niet scoren maar uh, ja, het is zo natuurlijk um, een, een, een spits ja, die heeft ook uh, een bepaalde vorm, dat zien we in het echt ook um, en die heeft soms niks met de tactiek te maken, soms wel als je je lekker in je vel voelt, dan, dan scoort een spits natuurlijk makkelijker. En, en daar komen we denk ik op het, op het tactische verhaal. Um, ja, zo,
0: sowieso. Als je de kansen überhaupt creëert, dan ligt het probleem denk ik niet in de, in de tactiek.
1: Nee, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Kansen creëren. Um, nu ze afwerken, het is natuurlijk ook, um, denk ik, tactisch gezien, als je een, een, een spits... ...enorm veel instructies meegeeft... Dan, ...dan kan het zijn dat hij, uh, dat hij minder lekker in zijn vel zit... ...dat hij te veel zit na te denken... ...en dan, dan wordt het moeilijker ook om, uh, om te scoren natuurlijk.
0: Uh, ja, zeg maar. dus, het, dus inderdaad, het, het is een beetje een dooddoenertje om te zeggen... ...het ligt aan je tactiek als je daarna niet uitlegt... ...wat er dan volgens jou mis is met die tactiek... ...want dan blijft het een beetje bij een open deurtje intrappen... ...dus altijd wel iets wat je zou kunnen aanpassen... ...maar als je de kansen in beginsel creëert... Dan is het vaak geen tactisch probleem. Dan kijk mm. ik even, want Erik gaf wel al een aardig voorzetje naar de tweede dooddoener. En uh, ik geef even een voorzetje richting Bjorn, want dit, dit ligt meer bij zijn uh, area of expertise. De
2: betere spelers, daar, daar hoeft het ook niet per se aan te liggen. Want je weet, uh, ik kan me nog wel uh, herinneren aan Bjorn Moosje, <laughs> die er in 1:30 inschat bij NEC. En uh, daar hebben we straks de speler van de week, die ook nog even aan bod komt. Ja, je hebt wel de spelers ertussen zitten die schieten ineens alles raar. Ik,
0: ik, ik vrees dat ik je wel trouwens even live moet rectificeren. Want het was uh, Bian Flemings die jij bedoelde.
1: Ja, ja, of, de... of Frank De Moesje, want die heeft er ook een of keer heel of veel... Of uh... Frank De Moesje, inderdaad. Ja, ik had een tweede geleden. Ik dacht dat het bewust was. <laughs>
2: <laughs> nou ja, die allebei, maar dan heb je meteen twee van dat soort voorbeelden. Over. Nou ja, er zijn nog genoeg van dat soort voorbeelden te bedenken van spelers die dan ineens. Al het raak schieten en natuurlijk schieten een Benzema en Messi er meer in uh, over het algemeen dan uh, ...Ricky van Wolfswinkel of welke spits er ook die pas niet eens bij AZ. Ja, volgens mij willen twee best een leuke speler, maar waar gaat er nou helemaal niks van?
0: Hij heeft een vrij stroeve start aan het seizoen nou, gehad. dat kunnen we geruststellen.
2: Ja, zal je zien dat hij er volgende week drie inschiet. Ja, ik help het hem van harte ook. Maar, ja, weet je, betere spelers is niet altijd uh, de oplossing en uh, we hebben niet allemaal de portemonnee van Dus inderdaad... Nee, was ook maar zo'n feest. Ja, dan hadden ze bij Twente en, en andere ADO bijvoorbeeld vast wel ergens een blikje spits opengetrokken. Absoluut. Het uh, is vooral kijken ook naar wat kan je spits en, en hoe wil je hem bedienen. wil je inderdaad voorzetten van de vleugels geven en heb je een in de spits lopen die alleen maar hoeft te springen en te koppen. Ja, dan moet je vooral daar op die spits zetten waar Maar we zijn jongen gewoon, dan moet je ja, Thomas krijgen in de spits zetten. Uh, niet echt,
0: nee. Dat, uh, dan zijn daar betere opties. En ja, de laatste dooddoener is altijd ja, de statistiek geven een vertekend beeld. En ja, ook dat is natuurlijk een tricky one, want het kan natuurlijk best dat de statistiek in een vertekend beeld geven. Als je puur en alleen naar de schoten op doel gaat kijken, dan kan het best zijn dat je heel vaak op doel schiet, maar dat dat allemaal van afstand geweest is en dan, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel gecreëerd. Uh, andersom zeg ik, dan zijn er dan mensen die, die staren zich blind op XG en die zeggen ja maar mijn XG-waarde was hoger. Ja vriend, maar als jouw XG-waarde heel hoog is omdat je heel vaak lage XG-schoten van afstand hebt, dan heb je nog steeds niks gecreëerd. In principe zoek je naar een aantal kansen met een XG van boven de 0.2 en het liefst zelfs boven de 0.4, want dan kun je zeggen nou ik heb echt grote uitgespeelde kansen gecreëerd. Uh, dus ook daar zeg ik, het, het is een dooddoener als je alleen zegt de statistieken kloppen niet. Want ja, je zult toch wel even moeten uitleggen waarom dat ze dan volgens jou niet kloppen. Dus ja, een schijnoverwicht is statistisch gezien heel goed mogelijk, maar je zult wel altijd moeten kijken naar de xg-waarde en de positie van waaruit geschoten wordt. Als jouw speler in de 16 tot schieten komt, maar staat bijna op de achterlijn, nou, dan kun je dan normaal gesproken vrij veilig van uitgaan dat die bal 9 van de 10 keer tegen de paal of in zijn net gaat. Ja, sowieso, spelers in die positie zouden de bal gewoon moeten voorleggen. Maar ik heb al heel lang geleden ben ik gestopt met mijn daadruk om te maken. Dat doen ze namelijk toch niet. Er wow. zijn er ook die in corner de rechtstreeks inschieten schieten, dus dat kan wel. Ja, maar dat heb ik in het voetbalmanager nog nooit meegemaakt. Dat is alleen in het echt. Waar. En dat was tegen Vitesse. En dat telt niet, want die hebben een keeper die er niks van kan.
2: <laughs> nee, ik heb dat in het ook wel een keer gehad trouwens. Een rechtstreeks corner. Een corner die, die inderdaad. Uh, nou uh, ja, net had wel een keer gegeven, maar ze hebben gewoon een curve. Zo uh,
0: Ik kan oprecht zeggen dat ik heel veel gezien heb in Voetbalmanager. Dat ik zelfs in voetbalmanager een digitale zoon gehad heb. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een, dat een corner ineens het doel inging zonder dat er iemand met zijn uh, handen en of hoofd aan zat. Nou ja, zo dus zie je maar. Dan is dat mijn volgende doel voor <lacht> FM22. Ik wil een directe cornergoal gaan scoren.
2: Nou, gaan de uh, nieuwe export voor
0: Yes. Nee, de vraag is dan, uh, want we hebben nu allemaal dingen besproken waar het dan mogelijk niet aan zou kunnen liggen. Ja, waar kan het dan wel aan liggen? En ja, we hebben, we hebben ons daadwerkelijk voorbereid. Ik, ik weet dat deze podcast overkomt als we zitten hier bij elkaar en we lullen maar wat. We, uh, we lullen maar wat. En tot op zekere hoogte klopt dat ook gewoon. Maar we bereiden ons wel daadwerkelijk voor. Er ligt wel een soort van script, wat we vervolgens de helft van de tijd niet volgen en loslaten. Maar we hebben ons wel echt voorbereid. Er zijn dingetjes waar je naar kan kijken. En nou, Wie van de heren uh, kan ik het woord geven om af te trappen met de eerste factor waar je naar zou kunnen kijken?
2: Ja, ik, ik wil een ik denk dat je vooral moet kijken van waar schiet de spits vandaan. Of waar schieten die spelers vandaan? Schieten ze alles vanaf de middenlijn? Is de kant op de oefening vrij klein?
0: Dat is absoluut een dingetje. Uh, ik denk dat het wel aansluit met... Dat kun je trouwens heel leuk nakijken in FM. Bij de statistieken kun je namelijk de shot positions terugvinden. En dan is het niet alleen, zeg maar, waar eindigt de bal? Want dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten. Maar ook vanuit welke positie is die geschoten. En als je dan inderdaad heel vaak ziet dat er, dat er vaak vanuit kansloze posities geschoten wordt... Dan is dat vaak wel een indicatie dat ja, of je veldbezetting niet goed is of je speler gewoon oogkleppen op heeft. Uh, dat gebeurt helaas ook nog wel eens. Um, een andere eentje waar ik me vaak wel eens aan erger is van die spelers die dan door kunnen lopen op doel. En in plaats van door te lopen gaan ze gewoon van, van 20 meter af van buiten de 16 schieten. En um, ja, ik, ik noem dat dan uh, rush shots of in, in goed Nederlands dan schieten ze te gehaast. En... Ja, dan, dan kom je denk ik wel op het punt waar het mogelijkerwijs met je teaminstructies te maken kan hebben. Of met bepaalde player preferred moves, oftewel ppm's. Zeker als je team in een hoog tempo speelt, dan geef je de spelers weinig kans om na te denken. En ja, als ze dan zeg maar, geen hoge voetbalintelligentie hebben en ze krijgen de bal in een kansrijke positie, ja, dan gaan ze het doen. En wat helemaal dodelijk is voor dat soort dingen, is natuurlijk de instructie shoots on site. Dat is niet iets wat in Amerika... Of ja, ook een instructie die in Amerika politieagenten meekrijgen. Maar in voetbalmanager levert het dan kansloze doelpogingen op. En ja, de ppm's daar komen we dadelijk denk ik nog wel eens een keer wat uitgebreider op terug. Want we gaan dadelijk de, het, het spelerverhaal gaan we natuurlijk wat uitgebreider bekijken. Maar rush shots kan dus een indicatie zijn van... Hey, Misschien moet ik het tempo van mijn team ietsjes lager zetten. Want dan geef ik ze net even die seconde meer tijd om na te denken wat ze aan het doen zijn. En dat wil nog wel eens goed gaan. Tenzij je natuurlijk Johnny van Beukering inderdaad opstelt. Die heeft die seconde tijd uh, niet nodig. Die heeft er gewoon vijf nodig. Omdat hij richting de bal moet rennen. Nou soms... Um, ja, je hebt natuurlijk ook het tegenovergestelde van het tempo moet omlaag. En... Ja, dat is misschien wel, eh, misschien wel eentje voor Erik. In plaats daarvan
1: heb je soms ook wel eens dat het tempo... Ja, dat het tempo te laag ligt. Um, dat, dat kan natuurlijk. Um, dan, uh, ja, dan krijg je gewoon uh, een oneindige rondtikken van de bal. Uh, waardoor dat je ook gewoon niet door de verdediging heen komt. Dan kom je een beetje uh, op hetgeen dat, uh, dat Björn net al zei. Dat ze dan uh, moeten gaan schieten vanuit onmogelijke posities. Uh, of dat er gewoon uh, te veel tegenstanders in de weg staan om, uh, om naar het doel te schieten. Dus dan, uh, dan in dat geval moet je juist de tempo weer omhoog brengen. Ja, we noemen dat eigenlijk ook wel uh, Frank de Boer syndroom. Op, op,
0: dan eindeloos getikt zonder diepgang. En naast het feit dat je het tempo omhoog kan gooien, uh, kan het dan ook inderdaad wel handig zijn om spelers met diepgang erin te zetten dat... Ja, er ook een eindbestemming is voor, uh, de, voor dat getikt. Dat er ook iemand weggestoken kan worden. Dat er iemand de diepte in kan gaan. Of, of überhaupt eens een keer ja, aan het werk gezet kan worden. Uh, volgens mij is dat ook zo'n verwijtje wat uh, Erik dan Haag af en toe krijgt. Dat hij een voorhoede heeft met, uh, met weinig diepgang. Maar ja, daar heeft hij dan ook gelukkig die Brazilianen voor. En in voetbalmanager werkt het net zo. Als je een hele statische voorhoede hebt, dan krijg je oeverloos gebrei en uh, heel mooi tiki-taka voetbal maar vervolgens geen diepgang de 16 in. En in plaats daarvan gaan ze dan maar kansloos van 20 meter op doel rossen. En natuurlijk, zo'n bal vliegt er af en toe ook de kruising in. Maar ja, meestal niet.
2: Ja, in principe, als je, als je, als je de die jongen in de spits staan en het al goed we aan de snelle jongens op de pleugels. Uh, kunnen die erachter ook gewoon eentje voor de pot schingen, dat we dan alleen maar eens
0: gekomen. En dat klopt, maar dat is dat eigenlijk meer trap de bal tegen Lux hoofd aan in plaats van... <laughs> ja. Op een hoogte. Ja, ik ga zeggen dat heeft meestal ook niks met hoog tempo te maken. Want ik heb altijd het idee, eh, we dwalen weer enigszins af, maar hè, kom, we doen het gewoon. Ik heb altijd het idee dat ze het tempo te, te zeer omhoog gaat, dat Luc de Jong helemaal niet meer weet waar hij moet staan en lopen. En ja, de vraag is of dat nou iets is wat je wil. Al, al moet ik trouwens zeggen, Barcelona vind ik wel ook wel weer een mooi voorbeeld van een team wat af en toe te zeer aan het breien is. En dan geen diepgang heeft of, of inderdaad niet tot een fatsoenlijk eindproduct komt. Even ja, kijken, wat uiteindelijk,
1: helemaal... inderdaad, om, ja, dat is dan uh, denk ik weer een klassieke van, van Johan Cruijff, maar uh, ja, je moet wel schieten als je wil scoren. En uh, dat kan natuurlijk ook het, uh, het probleem zijn. Ook
0: dat, dan, dan heb je van die spelers die een, nog eens een keer een kapbeweging er tegenaan gooien, toch nog eens een keer iemand willen uitspelen. Een mooi bruggetje trouwens naar uh, wat, wat kunnen de spelers doen en waarom zijn zij het soms schuld? Want ja, soms heb je inderdaad gewoon spelers die de arbeid niet leveren die, ja, eigenlijk als een paal in de voorhoede ronddwalen, hun meters niet maken, zich niet aanspeelbaar maken, en ja, dan kom je inderdaad uit bij die positie, of bij die positie, bij jouw uitspraak van net, als je niet schiet, kun je ook niet scoren, en als iemand niet eens de moeite doet om zich aanspeelbaar te maken, ja, dan heb je er ook niet zoveel aan, en ik, ik, ik vind dat altijd, sommige van die balkanspitsen die hebben dat zo mooi. Als die niet in de wedstrijd zitten, dan zie je ze een beetje over het veld schokken, hoofd omlaag. Dan, die lopen dan niet eens op een bal. En die kunnen dan heel mooi verongelijkt met hun handjes mogen mm, vragen om die bal en schelden. En in, in voetbalmanager heb je ook van die spelers, die, die doen dan wel mee op papier. En die scoren dan met de rust een 6.0 ofzo. En dan vraag je je af, ja maar wat heb je nou de hele wedstrijd gedaan? Want ik heb jou in geen enkele highlight gezien. En als ik uitgebreid kijk, dan zie ik vooral dat je in de dekking blijft lopen. En ja, luie spelers. Wat, wat kunnen we daar aan doen, jongens? Luie spelers, hoe krijgen we die gemotiveerd? En...
2: Ja, ik denk dat het een kwestie is van, van kwaliteit. Als iemand zonder bal niet op die juiste plek komt te staan, komt hij ook niet in een positie in het scoren. Dus dan moet je gewoon om te kijken, wat, wat kan je spits?
0: Ja. ben ik met je eens.
2: Maar... Ik vind dat
0: veelal veel meer. Ook, ik vind dat ook een stukje mentaliteit. Want dan kijk ik toch weer bij de jongens van de Balkan aan. Of bepaalde Zuid-Amerikaanse voetballers. Waarvan ik denk: ja, maar je weet hoe je een doelpunt moet maken. Je hebt er al twintig doelpunten in liggen. En deze wedstrijd heb je er gewoon geen zin in. Of, of. Je lijkt in ieder geval niet te doen wat je zou moeten doen. En ik geloof dan nog altijd in de. Ja, ik heb het volgens mij al eens eerder benoemd in deze podcast. De Hartman-doctrine. Naar uh, de film Full Metal Jacket. En de drill in, uh, in die film. En ja, scheld ik ze gewoon voor. Um, als, als ik met de rust niet minstens met twee doelpunten verschil voorsta. Dan is mijn teamtalk in het algemeen een agressieve. Met het idee, ik, ik wil de selectie aan de gang krijgen. En ik wil ze prikkelen om ja, fanatieker te gaan spelen. En ook daadwerkelijk meer hun best te gaan doen. Dus ik, ik weet niet hoe jullie daar, uh, daar tegenaan kijken.
1: Ja, inderdaad. Wat mij betreft ja, is het een beetje een combinatie van twee dingen, denk ik. Uh, als spelers te weinig bewegen. Uh, som Bij sommigen zit het gewoon niet in de natuur. Uh, oftewel kunnen ze het fysiek niet aan. Uh, oftewel begrijpen ze niet waar ze naartoe moeten lopen. Uh, maar ook ja, die goede spelers hebben natuurlijk wel eens een, uh, een, een slechte dag. Uh, of, of mentaliteitsprobleem. En dan, uh, dan werkt het inderdaad wel goed om... Uh, om een keer met een waterflesje te gooien in de, in de kleedkamer. Uh, of, uh, of om te kiezen voor een, uh, voor een vroege wissel. Je innerlijke Sir Alex naar buiten brengen. Inderdaad. En
0: ja, goed, in dat, in dat opzicht eentje die wat daar heel erg op lijkt en daarbij uh, aangesloten kan worden. Ja, naast de, de luie spelers heb je natuurlijk ook de spelers van wie het zelfvertrouwen weg is. En toen ik ooit met Strykerlus begon, toen speelde... Uh, ja, Jullie zijn oud genoeg om te kennen. Het speelde een Fernando Torres bij Chelsea. En dat was toen. Nou ja, al een paar jaar. Dat was de grote aankoop van Chelsea in die tijd. Uh, dat was het, het wonderkind van, van uh, Liverpool. En daar werd hij op handen gedragen. En Chelsea kocht hem met het idee: dat is de, dat is de spits die ons de Champions League gaat opleveren. Nou, het verhaal is bekend. Uh, Fernando Torres die leverde heel veel op. Maar dat waren vooral lachers met ja, de kansen die hij miste ik weet niet of jullie je dat, dat momentje tegen Man United kunnen herinneren waar hij één op één met de keeper kwam de keeper uitspeelt weliswaar iets links van het midden van het doel uitkomt maar de bal gewoon voor een leeg doel gewoon keihard naspeert en, ja, dat, dat gebeurde hem in die tijd vaker en, nou, ik zal niet zeggen dat Fernando Torres de voornaamste reden is dat ik strijkerlis ben gaan spelen want dat is het niet maar het, was, het speelde wel een rolletje dat ik dacht, ja maar als je nou voor zo'n zo gast, weet ik veel, volgens mij had Chelsea iets van 50 of 60 miljoen voor hem betaald. Als je voor zo'n gast zo'n bedrag moet neerleggen en die, maak, die maakt hem niet. Ja, waarom zou je dat dan überhaupt doen? Dan koop dan een aanvallende middenvelder die een derde deel van dat geld kost. En die misschien een... Nou ja, net zo hoog rendement haalt, want het is niet zo dat het toch eens een complete koekenbakker was. Volgens mij haalde hij gewoon netjes de dubbele cijfers. Maar dat werd niet van hem verwacht. En heel eerlijk, een speler met een prijskaartje van 60 miljoen, daar verwacht je meer van dan 10 doelpuntjes. Maar van een aanvallende middenvelder van uh, pak en 15 à 20 miljoen, als hij die 10 doelpuntjes en een aantal assists oplevert, dan denk je, nou die heeft op zich geen slecht seizoen, geen slecht seizoen gedraaid. Het, het bruggetje waar ik naartoe wilde werken met deze hele, hele, hele lange inleiding is... Wat doe je met spelers die geen zelfvertrouwen meer hebben? Spelers waarvan je weet dat ze het kunnen. Maar die het gewoon even niet laten zien. Omdat ze het, ja, ze hebben het even niet. Wat, wat doe je daarmee? Hoe gaan we daarmee om, jongens?
1: Ja, ik, uh, ik ga meestal dan uh, voor, een, uh, voor een persoonlijk gesprek met de speler. Dus uh, ja, in, in FM heb je de mogelijkheid om... Uh, om een speler uh, te waarschuwen over zijn uh, recente vorm. Uh, dus dat is dan niet uh, dat ik wel, uh, wel een keer durf te doen. Uh, en hem daar uh, gewoon zeggen van uh, ja, als je nu niet begint te scoren, dan uh, verlies je de basisplaats. En blijf je hem dan vertrouwen geven? Of zeg je na een wedstrijd of
0: 4-5 van uh, het is nou ook wel weer mooi geweest?
1: Ja, nou dat is inderdaad uh, een beetje te zien uh, hoe lang dat duurt. Uh, en hoe goed, uh, hoe goed de spelers zijn die ik uh, op de bank heb zitten. Um, maar uh, ja, ik, uh, soms zeg ik ook van uh, ja, als je nu niet begint te scoren dan verlies je je basisplaats maar uh, eigenlijk heb ik dan al het plan om de volgende wedstrijd al op de bank te zetten dus, uh, dus dat gebeurt ook wel eens uh. ja ja, dat,
0: je bent niet echt van het, uh, dat praatje is dan eerder een inleiding naar uh, dadelijk is het te laat voor jouw vriend en dan, uh, dan heb je pech gehad inderdaad, ja ja, oké okay, um... Daarbij aansluitend, uh, sorry Bjorn, uh, wil je daar nog iets op aanvullen? Of zeg je nou dat kan ik nee, daar ja, niet? Nee, ik denk
2: dat het er ook wel heel erg van afhangt uh, hoe de rest van de aanvallers op de middenvelders presteren. Als je toch gewoon je wedstrijd wint uh, en het is alleen even een vormdipje, dan is het, als het aan de kwaliteit in de plicht van de split, dus altijd wel een kwestie van tijd, dat hij wel weer op het scoren als het goed is. Dus als er de ruimte is uh, om, om iemand te laten staan en het vertrouwen te laten groeien. Kun je er altijd uh, voor kiezen om ook gewoon te laten staan, tot de klompen die wel een
0: bal in zijn hoofd geschoten krijgen? Daar ben ik het op zich wel mee eens. In, in mijn geval laat ik ze vaak, geef ik mijn aanvallers heel veel kansen. Ze blijven vaak wel staan, tenzij ik van de fisio's of van de coaches berichten terugkrijg van hij, is, uh, hij zit als een top, hij is overwerkt. Um, Matchfitness is niet meer in orde, ja dan heb je wel kans dat ik op een gegeven moment ga roteren. Maar tot die tijd laat ik ze zoveel mogelijk staan. Dus ik heb eigenlijk echt wel een, va een vaste kern van ja, 18 à 20 mensen die spelen... ...en die andere spelers in de A-kern, dat zijn vaak jonge talenten of wat er meer ervaren spelers... ...die eigenlijk vooral bedoeld zijn voor noodgevallen en op het moment dat het echt niet meer gaat en het niet meer lukt. Dat is uh, wanneer dat soort mannen erin komen... En dat is wanneer ik dat soort mannen dus de kans geef om, uh, om te laten zien wat ze kunnen. Uh, dat gezegd hebbend, dan is het volgende puntje, ja, eentje die we net ook al aangestift hebben. Uh, soms ligt het niet eens in de spits, maar zijn het echt puur onze verwachtingen. Want, ja, heb je ooit een spits meegemaakt die elke kans maakte?
1: Maar Haaland komt nu wel in de buurt, uh, maar... Uh... Ja, hij zegt zelf dat hij nog meer moet scoren. Dus wat dat betreft... Uh... Ja, dat is dan eigenlijk geen heel mooi voorbeeld van te hoge verwachtingen.
0: Want hij <laughs> stelt ze nog hoger bij. Maar ja, goed. Stel dat je niet de beschikking hebt over een beestman... Zoals Haaland of uh, Cristiano Ronaldo. Wat, uh, ik wilde eerst zeggen Ronaldo, maar dat kan niet. Want de echte Ronaldo is Braziliaans. Uh, Cristiano Ronaldo. En zelfs die scoren niet met elk schot. En zelfs die hebben soms meerdere kansen nodig om tot een doelpunt te komen. Wat denk ik wel belangrijk is, is dat we... Ja, uh, Bjorn had al eens een keer een, uh, een inleidingje gegeven van... Nou, soms ligt het gewoon aan de spelers. En we hebben er al een paar puntjes van aangestipt. Maar we gaan ze er toch nog eens een keer opnieuw uithalen. En nou, weet je wat, joh? Uh, wie van jullie wil beginnen, pikt er eentje uit. En dan
1: uh, ga los. Ja, ik, ik heb het uh, alles verteld in een van de vorige podcasts, denk ik. Dat ik, uh, dat ik vooral bij, bij Spitsen uh, heel erg let op de... Uh, op de mentale attributen. Uh, omdat ik ooit in een, uh, in een van de eerdere FM's uh, merkte dat uh, Dirk dat Kuyt enorm veel doelpunten maakte. Terwijl dat hij een heel lage, score, een heel lage rating had op, uh, op finishing. Uh, dus dan ben ik gaan kijken waar dat hij wel goed op scoorde. En uh, sindsdien uh, kijk ik heel erg naar, ik uh, ja, um, denk dat het in het Nederlands kanten is en uh, beslissingen. Uh, dat zijn voor mij uh, twee, twee heel belangrijke uh, attributen. Nee, ja,
0: absoluut. Uh, ik sluit me daarbij aan... Uh, ...composure en uh, decisions. Namelijk als je dan onder druk in, die, in een moeilijke positie komt... Dan, ...dan composure zorgt er inderdaad voor dat een speler rustig blijft... ...en niet in paniek raakt en maar wat gaat doen. En decisions is dan ook toch dat je niet alleen uh, rustig blijft... ...maar vervolgens ook nog de juiste beslissing neemt. En voor mij zijn dat zeker als je uh, de ambities hebt... ...om op hoger niveau met je team te gaan spelen... Zijn dat uh, echt sleutelattributen die ervoor zorgen dat jouw spelers ook op het allerhoogste niveau ja, verstandige beslissingen nemen en, en goede dingen doen. En dat ze dat misschien niet altijd goed uitvoeren. Dat is een tweede. Maar het gaat in, in, in dat geval denk ik vooral om de, om de intentie. Uh, nou, Bjorn je hebt vast en zeker ook nog een, een mooie toevoeging voor ons. Ja, en
2: ik denk inderdaad ook wel daarop voor Als jij iemand met het mentaal van dedekte hebt en het voetbal van talent van conversie. En dat je zo iemand ook kan begeleiden en kan mentoren eh, door ook gewoon het hele mentale aspect dan aan te leren. Want als iemand wel 20 voor afwerken heeft en 20 snelheid, maar niet zo goed weet wat hij met de bal doen, ja, dan kun je dat prima aanleren door de kijkt ja, daar gewoon een jaartje bovenop te zetten.
1: Ja, absoluut. Eh, en het hele
2: mentale aspect erbij te brengen. Dus dat hele mentoring. Je hebt nu in deze en die mentor -pumpen. Waar je dat prima mee kan combineren.
0: Daarnaast kun je inderdaad ook nog met de, met de trainingen kun je bepaalde uh, accenten aanbrengen. Uh, ofwel op een andere rol laten trainen, waardoor bepaalde attributen meer naar voren komen. Of op bepaalde attributen echt specifieke focus nog eens leggen. En ja, om daarbij aan te sluiten, via mentoring en training, kun je misschien een speler ook bepaalde PPM's aanleren of juist afleren. Ik ben zelf bijvoorbeeld een, een enorme fan van de PPM Places Shots. Dus niet een speler die gewoon gaat rammen omwille van het rammen. Maar dat ze echt proberen om de bal te plaatsen. Dat is natuurlijk geen garantie dat er altijd gescoord wordt. Want ook een schot kan gewoon door de keeper gepakt worden. Maar om de een of andere reden... Bij Places Shots moet ik altijd denken aan een speler als dat was of, of, of een Christian Vieri. Dat waren spelers die... Nou ja, die hadden gewoon niet heel veel kansen nodig om te scoren. Maar dat was, dat was zelden met rammen en raggen. Dat was meer met, nou ja, daar kwam er een of ander lullig pis in, Maar hij zat er wel in. En ja, place the shots is er eentje waar ik fan van ben. Ik weet ook dat er andere mensen zijn die zweren bij shoots with power. Want als je maar hard genoeg schiet,
1: dan zal die er vroeger of later wel een keer gewoon invliegen. Ik heb maar, ook al de ja, uh, likes to lob the keeper. Die heb ik ook al uh, voorbij zien komen. Dat die blijkbaar heel goed werkt voor de 1 tegen 1 situaties. Ja, het stiffie. Ja. Ik moet wel zeggen, ik zie in, uh, in deze FM
0: zie je meer stiffies. Inderdaad, dat als de keeper naar ja. de grond gaat, dat die bal er heel lekker zo tergend langzaam met zo'n boogballetje overheen valt. Ja. De, en dat is wel ze mooi. Ze vallen er heel langzaam in hè, bij FM. Ja, het enige wat ik nog mis, en dan keep, uh, verdedigers die met een sliding proberen om de bal van de doellijn af te halen. Dat, uh, dat zien we gelukkig nog niet dan zo vaak. En dan vast zitten
1: in de netten, zo. Uh,
0: ja. Ja, ik heb wel eens uh, van dat halve zitvoetbal gezien, dat er een losse bal is en dat vier of vijf spelers tegelijk slidings in het zetten zijn op die bal die dan vervolgens blijft liggen. Dat ziet echt voor geen meter uit. Maar uh, PPM's dus, ook daar, uh, wat ik trouwens een hele gevaarlijke vind voor een aanvaller is dwells on the ball. Dat betekent dat hij ja, lang met de bal blijft lopen met de bal gaat treuzelen en dat is iets... Ja, zeker in het uh, volgas giggenpres voetbal wat de meeste van ons tegenwoordig spelen, is dat natuurlijk iets wat je totaal niet wil zien. Maar Bjorn gaf net een hele mooie voorzet naar een speler die heel snel is en heel aardig kan afronden, maar vervolgens niet weet wat hij met de bal moet doen. Uh, Erik, ik geef hem aan jou. Tik hem binnen.
1: Want uh, 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 dan, dan zit je bij uh, de gebrekkige techniek. Ja, ja, inderdaad. Maar ja, ik zei het net al, ik kijk in eerste instantie vooral naar het mentale. Maar, uh, maar de techniek blijft natuurlijk ook belangrijk. Uh, uiteraard heb je gewoon uh, de attribuut afwerken. Maar ook uh, ja, de, de, de attribuut techniek. Uh, en de, um, en de, ja, de first touch. Ik weet niet precies wat het in het Nederlands is. Uh, eerste bal, 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 bal aanname? Like of zo? So, ik denk eerste bal aan Ja, bal aanname. Ja.
0: Ik speel hem nooit in het Nederlands, moet ik heel eerlijk toegeven. Dus ik heb geen flow idee.
1: Ja, bal aan, bal aan. Ja, dus dat zijn natuurlijk ook, uh, ook heel, uh, heel belangrijke eigenschappen. Of, uh, die, uh, ja, waar dat je ook zeker naar moet kijken. Absoluut, want dat, ah, dan krijg je een beetje het
0: idee van een speler die op zich wel op de goede plek loopt. Maar, uh, ja, kan ik dit doen? Ja, ga het gewoon doen, joh. Dan krijg je spelers met het syndroom van Denzel Dumfries. Um, die staan heel vaak op de goede plek Maar die voetballen vervolgens alsof ze de doos nog om de voetbalschoenen uh, hebben zitten um, Geen zachte balbehandeling zullen we maar zeggen De bal springt nog wel eens van het voetje af Waardoor op zich goede kansen verloren gaan En dan komen we bij de laatste uh, Het is jammer dat Koen er niet is Want dit was er echt eentje voor Koen geweest Namelijk uh, spelers bij wie de fysiek ons teleurstelt in de laatste fase. En dan is het vaak geen kwestie van snelheid of kracht... maar een, uh, een underrated attribuut. En hebben jullie dan een idee welk attribuut dat ik zou bedoelen?
2: Een combinatie van kracht en evenwicht.
0: Ja, dan vind ik inderdaad vooral evenwicht daarin uh, vind ik heel belangrijk. Want als een speler heel snel uit balans gebracht kan worden... Dan ga ik even voor het Engelse balance, wat daar dan voor gebruikt wordt. Als die snel uit balans gebracht wordt door het minst of geringste duwtje... Ja, ...dat levert misschien heel af en toe eens een keer een penalty op. Maar in de meeste gevallen betekent het gewoon dat de, scheid, dat de scheids, scheidsrechter laat doorspelen... ...en zegt ja, jammer dan. Eh, of, of misschien dat hij niet eens van de bal gelopen wordt... ...maar dat hij net uit balans is en dat door zijn schot naast mikt. Eh, balance, en inderdaad in combinatie wel met kracht... Eh, ...kan wel net het verschil maken tussen een succesvolle balaanname... Of ja, een, een, een bal die huizenhoog naast of over verdwijnt. Of een slap rolletje wat dan toch gewoon lekker door de keeper kan worden opgeraapt. Dus ik denk trouwens dat wij, uh, tenzij een van jullie dan nog iets aan wil toevoegen. Dat wij daar uh, ons thema voor deze week op een heel nette manier mee rond
1: hebben. Misschien nog, nog één klein dingetje om daaraan toe te voegen. Um, wat ook soms wel wil werken. Dat merk ik dan vooral als, uh, niet zozeer als mijn spits niet kan scoren. Maar gewoon als het hele team moeilijker scoort. Uh, je kunt ook uh, je training nog wat aanpassen uh, om uh, extra wedstrijdvoorbereiding op het, uh, op het aanvallende spel uh, te doen. Uiteraard, want dat, uh, mensen zeggen wel van maakt het dan
0: echt zo'n verschil? Kijk, het is niet zo dat als je daarop gaat trainen dat ze er ineens vijf of zes in gaan schieten. Maar het is natuurlijk wel zo dat het misschien net het verschil kan maken tussen een, uh, een, 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 twee, een kansloze 2 1 nederlaag tegen de nummer laatst en dan toch op het laatst nog een doelpuntje erin prikken en of met een gelijkspelletje of een uh, een krappe overwinning ontsnappen omdat ze dan toch net even dat balletje nog erin prikken dus ja, dat uh, hele goede toevoeging Erik, die was ik zo ja, aardig, het die, uh, die... ook
2: nog uh, als je spits even niet scoort uh, en de, de stand laat toe, je staat al drie naar voor en je krijgt de 97, dus e nog een keer een penalty uh, dus spits de penalty dat alleen, dat het dat niet meer deert en daarom wil je het ook even een we gaan maken
0: ...dat zijn inderdaad wel van die... ...wie was dat volgens mij? Was dat Ruud van Nusselrooy die ooit zei? Ja, precies, de flash metafoor. Uh, <laughs> soms komt het even niet, maar als het dan komt... ...is het net als een fles ketchup... ...en dan, uh, dan kan het ook hard gaan. Dan moet ik zeggen dat ik uh, dat niet herken... ...in de zin van dat ik als spits ooit zoveel scoorde... ...maar wel in de zin van dat het mij ook wel eens gebeurde... ...dat met name bij een nieuwe fles ketchup... ...ineens een halve fles ketchup op mijn bord met frietjes lag. <laughs> dus in, in dat opzicht... ...snap ik wel heel goed wat hij... Uh, ...wilde zeggen... Uh, ik denk dat we daarmee wel het thema rond hebben enigszins. En dan uh, gaan wij naar de club en de speler van de week toe. En dan kijk ik even de kant uit van uh, Erik. Want die had volgens mij een hele mooie club van de week uh, geselecteerd.
2: De club van de week.
1: Ja, um... Ik, dat is eigenlijk puur toevallig dat ik, het, uh, dat ik het in deze podcast al een paar keer over Dirk uit heb gehad. Maar uh, de, de club van de week uh, hebben we het over uh, Sheriff Tiraspol. Die uh, natuurlijk dit jaar uh, ja, verrassend uh, mogen meedoen. Of ja, mogen meedoen. Ze hebben er zelf voor gezorgd natuurlijk. Maar die uh, dit jaar verrassend meedoen in, uh, in de Champions League. Uh, maar uh, ja, het, is, het is vooral een, uh, een speciale ploeg natuurlijk, omdat het... Uh, ja, het is moeilijk te zeggen uit welk land dat de club nu komt. Dus uh, of dat het nu een... Uh... Tran Transnistrië, toch? Ja, maar of dat je nou mag zeggen of dat het een Moldavische club is, of dat het een transnisterische ploeg is, dat is uh, ja, een, een politiek vraagstuk waar ik mezelf in elk geval niet aan ga wagen.
0: Nee, we hebben volgens mij in een eerdere aflevering al vaker de, de, de politieke situatie op de Balkan geprobeerd te duiden. En volgens mij met heel weinig succes. Maar volgens mij, volgens de offi uh, officieel, komen ze uit Moldavië.
1: Ja, nou dan gaan we het, gaan we het daarbij houden. Uh, dat lijkt me het, het veiligste. Um, maar uh, ja, dat is natuurlijk uh, ook in FM. Uh, daar moet je wel waarschijnlijk een extra database voor downloaden om daarmee te kunnen spelen. Absoluut. Maar uh, ja, wel een leuke uitdaging natuurlijk. Uh, nationaal uh, zal de uitdaging niet zo heel groot zijn. Maar uh, om, uh, om de prestaties van dit jaar in de Champions League uh, te evenaren of zelfs te verbeteren, dat, uh, dat zal al een stukje moeilijker zijn. Absoluut. En uh, opnieuw, uh,
0: noem het dan de, de Derek Kuyt-challenge. Uh, laat Derek Kuyt maar eens even zien dat hij het gewoon bij het verkeerde eind heeft als hij zegt dat een ploegje als Sheriff Tiraspol niks te zoeken heeft in... De Champions League. En deze is misschien wel leuk, want we hadden in het begin van de podcast hadden we een, kleine uh, hadden we een kleine discussie over een vreemdelingenlegioen. Um, ik weet niet of jullie toevallig eens een keer ooit gekeken hebben naar de selectie van uh, Sheriff Tiraspol. Maar daar staan uh, niet heel veel Moldaviërs onder contract,
1: zullen we maar zeggen. <tas> het is even zoeken inderdaad. Uh... <tas> Het is sowieso ik, ik, ook uh, zoeken naar, uh, naar bekende namen, want uh, meestal uh, kom ik er wel een paar tegen. Nu, er zijn wel bekende namen, um, maar, uh, want dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, uh, Adama Traoré, maar dat is een andere. Dus, uh, dus dat is niet de goede, dus enkel, ja, voor mij enkel de Luxemburger uh, die eruit spreekt. Ik, ik zal zeggen dat ik die keeper ook ken,
0: uh, Athanasiadis. Ik heb nog wel eens wat avontuurtjes in de Griekse competitie gehad. En ja, voor de rest uh, is het inderdaad een, een vreemdelingenlegioen. Uh, een Colombiaan, Malawi, Bosnië, Ghana, Mali, Slovenië, Nigeria, een aantal Brazilianen, iemand uit Trinidad, een Oezbeek, uh, Luxemburg, een, Luxemburg uh, een paar Grieken, een Serviër, uh, Ivoorkust, Noord-Macedonië, Peru en een Guinees. Dus uh, ja,
2: het is een. Uh... Ja, als ik dat zou horen, dan valt mijn shift zitten niet prima mee. Dat
0: heb Dat bedoel ik. Nou, zij hebben wel een paar Moldaviërs, maar volgens mij komen die niet echt aan voetballen toe. Dat uh... ja, is meer
2: voor, voor de selectie-inschrijvingsregels.
0: Ik, ik denk het wel, want je maakt me niet wijs dat Adama Traoré voldoet aan de homegrown regels van Sheriff Tirant. <laughs> Maar ja, wel een hele mooie toevoeging. En als je op zoek gaat naar die extra database om te downloaden... dan zou dat natuurlijk zomaar kunnen... dat je die op www.manunited.nl kunt terugvinden. Want daar staan heel veel extra databases die je kunt vinden. Inclusief een hele mooie die door Richard gemaakt wordt. Ook een vriend van deze show. En dat is een data-update. Uh, ik weet niet of... Die, die heeft niet de Moldavische competitie speelbaar gemaakt. Maar daar zijn weer andere bestanden voor. En ook die kun je waarschijnlijk bij op www.manyunited.nl gewoon terugvinden. Ga wij naar de speler van de week en die geef ik aan Bjorn. Want Bjorn had een hele goeie. Wat is er gebeurd? Hij heeft het weer
1: Oh, genius! Absoluut
2: Genius! De speler van de week. Ja, die heeft in de in lijn met het onderwerp van deze aflevering. Dus de spitser die even in de scoren. Onze drie zijn dienst Georgos. Of Georgios, is. die is bij VVV als maar een gebruik is in schoot. Uh, maar nu nog eigenlijk altijd op zijn eerste doelkant staat als ik het goed heb. Uh, in het grondland. Of tenminste op het moment dat we het opnemen in oktober. Ja, die, die is gebaseerd, niet fit, niet in balans. Ik weet niet wat er allemaal aan
0: de hand is, maar, maar doelkant te maken doet hij niet. Ik denk dat we daar misschien de tips van deze podcast eens een keer op los kunnen laten. Moeten we in het Engels opnemen en dan maar uh, <lacht> snel kiezen op uh, of in het Grieks, want uh, de manager van Celtic is een uh, Australische Griek, dus... Ja, ik ja ik denk, dat moeten we u... nog in het
2: doen.
0: Ik denk dat we misschien toch wel beter in het Engels kunnen houden, want ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe goed jullie Grieks is, maar dat van mij is, uh, op zijn zacht gezegd, nogal roestig. Nee. nee, maar ja,
2: Celtic had al de 2,5 miljoen voor. Uh, wat nu uh, voor VVV, want dat hij al niet is, maar ja, het kon niet die type problemen niet, dus dat lijkt me helemaal... Mooi voorbeeld van, van de belichaming
0: van deze aflevering. De, ja, absoluut. Uh, ik denk dat Georgios Giacomakis deze aflevering belichaamt. Maar dan waarschijnlijk niet op de manier die hij graag gewild zou hebben, maar hey, fuck it. <tosses> het leven is hard. Nee, daarmee, uh, daarmee zijn wij we wel weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Waarbij ik wel moet zeggen, dit is volgens mij de, de kortste aflevering die wij op hebben genomen ooit. Niet dat dat vervelend is, want ik had wel het idee dat we een lekkere tempo erin hadden, maar ja, het was de aflevering tot nu toe. Dat gezegd hebbende, lieve luisteraars. Wij willen jullie bedanken dat jullie weer in grote getale de moeite nemen om naar onze podcast te luisteren. Mochten wij een keer een foutje gemaakt hebben en wij het niet zelf gelijk live rectificeren zoals met Bjorn de Mougie, dan laat ons dat alsjeblieft weten. Rectificeer ons alsjeblieft, want dan kunnen we er iets aan doen wij zijn, namelijk, wij zijn namelijk ook een soort van menselijk En wij vinden het helemaal niet erg om op onze fouten gewezen te worden Want dan kunnen wij ons verbeteren Jullie feedback vinden wij waardevol Nou, hoe deel je deze waardevolle feedback dan met ons? Vang een wilde duif ergens op je plaatselijke plein Ik heb uh, ontdekt dat je dat met kipnuggets best aardig kunt doen uh, Dus dat maakt de duif een soort van kannibaal, denk ik dan Enfin, vang die wilde duif, train, de, train deze om briefjes te bezorgen. Nou, als je dan merkt dat het niet bij ons terechtkomt, stuur ons dan gewoon een mailtje via podcast.manunited.nl of je komt onze DM's binnen op Twitter harder dan Haller tijdens zijn Champions League debuut. Vergeet ook niet om op die subscribe knop te rammen met meer finesse dan een corner van Matt Seuntjes, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. En nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. De Football Managers United podcast.